0: Olá, hoje mais uma vez dando sequência a esses, dando sequência aos nossos podcasts Agioterapêutica, estamos recebendo nosso distribuidor parceiro lá do Paraná, Vanderlei Garcia, muito Olá. bom dia Garcia. Bom
1: dia, tudo bom?
0: Muito bem, então, é um aí. prazer muito grande tê-lo aqui conosco para esse bate-papo, para falarmos um pouco sobre as granjas, sobre os suínos, sobre o trabalho com homeopatia no campo, sobre o trabalho com agioterapêutica no dia a dia. Garcia, fala para nós é, a sua área de atuação, onde você, onde é a sua base, como é que é seu trabalho?
1: Bom dia, pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês, aqui. satisfação em estar nesse grupo. Eu sou de Toledo, Paraná, oeste do Paraná, do Paraná capital da, da agricultura, lá praticamente conhecida. Hein? Então, eu sou distribuidor Garcia J.K., e estamos na Ágil desde abril de 2019. Hoje eu atuo, o meu segmento lá, a gente atua em tudo, quanto é animal, mais focado na, pela minha experiência em funicultura. Né?
0: Muito bem. Capital da agricultura lá Capital no Paraná. Da Parabéns.
1: Já chegamos a ser um dos melhores do PIB brasileiro. Né? Olha é só.
0: Vamos trabalhar agora para melhorar isso aí, hein, Garcia?
1: Tem, tem, o campo é grande. Né?
0: Muito bem. E o assunto hoje é homeopatia, o assunto hoje é suinocultura, o assunto hoje é a experiência que o Garcia já tem anos de experiência e vai partilhar conosco sobre suinocultura. Garcia, quantos anos de suinocultura, quantos anos de conhecimento, de trabalho nessa área?
1: Eu tive 14 anos de, de técnico em suinocultura, né? 11 anos numa empresa que era a Globo Aves, Globo Suíno uma empresa bem, bem remunerado lá no Paraná, e três anos numa agropecuária que era recurso próprio. Né? Então praticamente foram 14 anos de focado na suinicultura e, e já estamos dois anos que continua mexendo com o suíno, mas daí já mais diversificado um pouco.
0: Muito bem, então nós percebemos hoje que estamos falando com nada mais, nada menos que um técnico com excelente bagagem de campo e que pode contribuir muito com informações preciosíssimas, principalmente com sua experiência já de homeopatia integrada a essa é, cadeia produtiva que é a suinocultura. Garcia, há quanto tempo, então, com homeopatia é, na suinocultura?
1: Eu já, eu já usava homeopatia antes, antes da Ágil, que a gente fazia homeopatia caseira, né? E já era já fã da homeopatia que o trem funcionava, né? E daí, quando eu conheci a Ágil, que foi através do Bonato, eu comecei a usar, até então não acreditava muito nos produtos. E fomos usando, e fomos usando, e foi gostando. E hoje, a coisa funciona mesmo, né? E a gente faz, além de funcionar, a gente faz ainda o que faz, que funcionar funcione melhor ainda, né?
0: Muito bem. Quando você diz funciona, Garcia, funciona em quê? Quais são os nichos tratados? Ou seja... É, você trata matrizes, você trata terminação, você trata creche, é, e quais os, os nichos, ou trata todos eles? Fala para nós um pouquinho é, de quais os segmentos que você atua diretamente com a homeopatia da terapêutica.
1: As matrizes, a, pela dificuldade de você entrar na, nas UPL, porque a, sanitariamente é muito, o produtor não deixa você entrar em, nesse setor, né? Então fica mais difícil de medicar. Algum outro gato pingado ali, que medica a matriz, o leitão, mas o foco hoje é mais é creche e terminação, fase final do animal, né? Ok, então
0: na fase inicial e na fase final tem um trabalho um pouco mais desenvolvido. Sim. Seria na creche e na terminação. E aprofundando um pouco mais, Garcia, a as terapêutica tem um trabalho direcionado de produtividade e também saúde animal. Né? A gente é, lida com esses, essas duas, uh, esses dois caminhos da produção né, de suínos no Brasil. Vamos começar, então, pelo começo, né? na creche. Como é que é um trabalho hoje de creche? Quais são os principais desafios da creche, né? é desse, desse momento aí? E, e como é que são os tratamentos?
1: Então, vamos Vamos pegar assim, não sei se todo o pessoal conhece, o que é uma UPL, né? Seria bom. UPL seria a unidade produtora de leitão, que é o primeiro setor. Então ali nós temos a parte de gestação e maternidade, que fica ali, são 114 dias de gestação, e mais 21 a 28 dias de maternidade. Que daí acontece o desmame, e dali, dali para frente que vai para creche. O leitão com 6,5 kg, 7 kg, tem umas empresas mais. Com mais tecnicamente, daí pega 8 quilos de desmame, né? aí vai para uma unidade que é a, a creche, que é onde recebe os leitões desmamados. De né? Então ele fica um período, de que dependendo de cada empresa, umas são 35 dias, outras são 42, 45. Umas eu ponho lá que a meta é, é 25 quilos para sair da creche. Né? Então no, a, a meta é 23 a 25 para sair de uma creche. Né? E a, o maior desafio. Uma que quando o leitão sai da porca, o desafio dele é muito grande, né? Pois ele sai de uma alimentação líquida, quentinha, na temperatura correta, na temperatura da mãe, um, um conforto, e ele vai para uma creche, ele se mistura com várias origens, com outras irmandades ali, mistura tudo. Então ele passa por vários estresses, né? Estresse de temperatura, estresse de alimentação, e de local, saiu dos 12 ali, 14 irmão que era, misturou em 500, mil então o estresse inicial do leitão é muito grande. Né? A gente perde muito ali na, na fase. Ele fica muito estressado e, e tem que tem que fazer o máximo possível para ele não sentir tanto. Né? Então o primeiro começo ali a temperaturas. É, é, hoje tem muitas granjas que com, consegue corresponder a temperatura no leitão que seria 28 graus, 30, 32 a chegada e depois conforme ele vai crescendo vai caindo as temperaturas. Mas o desafio aí, ó, o principal desafio é a mistura de origem.
0: Entendi. Tem o,
1: o fulano A, o fulano B, o fulano C E chega lá e vira tudo um só Então vira Entendi. A sanidade da granja A é uma A sanidade da granja B é outra, da C é outra E daí entra tudo num grupo só De repente um lemal da granja A é top de linha E entrou com a granja C Que era um manejo bem inferior né? E então, na creche Vira um, um leitão só
0: Garcia Então nós entendemos que nesse momento Né? É... O, o leitão ele passa por um estresse muito grande para começar a, essa nova etapa. Sim. E como que você trabalha para auxiliar, para dar esse aporte ou esse suporte para esses leitões nesse momento tão desafiador da vida deles? E quais medicamentos da terapêutica você é, monta um protocolo, qual você utiliza como ferramenta para minimizar os impactos Desse momento, na vida desse leitão.
1: Tem algumas granjas que a gente, o um suporte é melhor, que o produtor é mais cabeça aberta um pouco. Eu entro com o máximo baby, curar e pata Nos primeiros dez dias, via água. Porque deu o máximo baby, pelo ser lutotânio, ele dificulta um pouco a dimidização, né? E uh, ele decanta um pouco. Eu, eu, eu cheguei numa dose lá de 20% do produto fizemos um teste numa jarra de água, foi feita a administração e o produto não decantou, né? Então eu entrei com 20%. E após os 10 dias, aí eu entro com o máximo L, hepator e curai, de padrão, né? E trabalhando com, com visitas técnicas e acompanhamento, aí você vai lá para o protocolo, entra com hepator em caso de intoxicações, se assim é um caso de pele, põe um desbloqueador lá, um v antes de vacina, após vacina, para tentar suprir um pouquinho a dor da vacina. né? Então é daí é observação. Entendi.
0: Então, Garcia, pela observação, você avalia o momento e lida com o protocolo de acordo com necessidade daquele momento. Daquele não é isso? momento. Muito bem. Mas. É... Quando você vai fazer o diagnóstico inicial, né, avaliado né, a, a demanda inicial, nós temos aí a questão do estresse que já é fato que ocorrerá. Sim. Não é isso? Então, esse estresse,
1: né, você usa o máximo BABY. O máximo BABY de inicial. Aonde suporta. Aonde não suporta, daí eu entro com o máximo L. Aonde você vê que a, a qualidade da água já não é muito boa, ou você tem histórico de entupir cano. Aí eu não mexo com o Máximo Baby, eu entro com o Máximo L. Certo. No lugar do Máximo Baby. Né? O Máximo Baby eu resolvi até. Foi em, eu plantei, né? Porque se não podia usar via água. Eu falei, vamos por causa da fase inicial do desenvolvimento. Né? Que ele é muito, muito, muito melhor que o Máximo L em fase de, arran, de arrancada do leitão. Né? Sim. Se for via ração, é outro, não, é outro nível, né? Mas via, falando de via água. Muito bem.
0: E Garcia, é, é um manejo simples. Para as granjas, é usar, por exemplo, esses medicamentos via água?
1: Não, dificulta um pouco devido a mão de obra. Né? Como tem que ser colocada todo dia, não é todo mundo que faz. Né? Quando é. o produtor faz certinho, o resultado aparece. Muito Então, bem. você assim, eu não garanto, não dou garantia, não faço promessa, porque não é eu que estou fazendo e não é a pessoa lá. E principalmente quando é funcionário. Quando é direto com o dono, é diferente. Mas quando é o funcionário, complica um pouquinho mais. Então nós temos umas percas por causa devido à mão de obra, né? Que você tem, você tem genética boa, produto bom, nutrição boa, mas daí a quarta perninha ali dá uma mancada, né?
0: Muito bem. Vamos dar uma, vamos aproveitar mais do nosso convidado aqui. Nós temos genética boa, nós temos uma dieta boa, boa. Um, 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 tra um trabalho, uma ambiência boa. Então nós é... De certa forma, Garcia, podemos ser uma ferramenta essencial quando nós pegamos todas essas todo esse investimento do produtor e fazemos ele expressar o seu máximo potencial, né? genético, Sei. enfim, ele que já investiu e, e isso com o máximo baby, com o curai, com o epata. O epata você, vamos dizer, o curai você protege. Você cura, Sim. o hepato você também protege, protege. esse animal, desintoxica. o máximo L, é, pelo que eu entendi, você melhora essa conversão, aumenta o crescimento, a potencialidade... O
1: anti né? acalmar mais o animal, né?
0: Isso, e a junção, a sinergia desses medicamentos é em relação ao que você já tem de experiência... Qual a diferença de um leitão tratado com esse protocolo, um leitão que o Garcia trata e entrega ali é, na frente com um lote não tratado? Quais são as características? O que, que é, é, salta aos olhos? O que, que você entrega mais realmente de números, de, de, de diferenciais?
1: De, o que melhora no animal ali que eu consigo, a gente consegue ver uniformidade é a uniformidade, a principal coisa. Você tem um lote mais uniforme comparado ao testemunha que foi feito. Mortalidade é um assunto que eu quase não discuto em homeopatia com o produtor, porque, de repente, lá atrás, na, na, na UPL, não fizeram uma vacina corretamente, ali na frente não vão fazer milagre. Não existe remédio melhor do mundo que vai resolver uma vacina mal feita. Então, quando você entra no termo mortalidade, é, é muito complexo. Certo. Então, na mortalidade, eu não interfiro, porque não é não depende da gente. A, a mortalidade, muitas vezes, é a origem que vem de lá. Né? Mas a, a uniformidade, ganho de peso, formação estrutura... A gente fala assim, um animal bom tem que ser aquele porquinho de academia, bombadinho, né? Uhum. Você tem que ver a área muscular, trem, um porquinho de academia, não aquele barrigudinho, né? Tem que ser um porquinho de academia, porque você tá apanhando peso. Ninguém quer gordura, o que quer conversão e peso. Então, para para olho, o visual é o porquinho. Ah, meu, meu, meu porco tá bonito, meu leitão tá bonito, né? O bonito, normalmente, produtor é aquele leitão cheio, né? E aqui nem sempre o leitão cheio é bom de conversão.
0: Ok. E, Garcia, então, pelo que eu entendi, um lote é, tratado com é, máximo Baby, Curai e Hepator, o grande benefício que o produtor é, vai ter logo ali na frente é um lote mais parelho, um lote mais uniforme, e isso reduz muito, pelo que eu conheço, pelo que eu entendo, isso vai reduzir muito o custo da granja porque você não vai ter é sobra de animais, ou
1: seja, lote cabeceira com é. fundo, não é isso? É, a gente consegue reduzir muito o fundo. Aí você tem mais um protocolo para fundo, que daí esse é um, um protocolo padrão, e daí o protocolo para fundo eu uso o máximo baby, dinos e curai.
0: Ah, então, depois que você fez esse trabalho, deu uniformidade, se mesmo ainda assim, aqueles animais de falha genética, os animais que não tiveram qualquer problema, uma falha de, de manejo, enfim que formaram um fundo ali, você ainda tem como auxiliar eles fazer um trabalho? Sim, normalmente nós aí, como é Normalmente
1: isso? eu chego na creche, eu já faço o protocolo normal para ele aplicar dia a dia, aí o protocolo, hoje, hoje nós temos lá em torno de mais ou menos 10% de animais pequenos, por exemplo, a loja mil animais, um 100 vai ser pequeno. Aí eu já pego esses 100 animais, eu calculo lá 5 a 7 dias e jogo 3 gramas por animal dia. Aí eu faço a mistura num balde separado e já numa raçãozinha ou na papinha. Porque o animal pequeno sempre tem um coxo auxiliar, o pequeno. Né? Então é feita essa papinha lá de, 3 a 5, de 5 a 7 dias, eu peço fazendo no mínimo 5. E conforme o leitão vai ficando já melhor, ele já passa para a baia de, de animal normal. né? Então reduziu muito o índice de refugagem, já peguei caso de animais já refugos. E, e conseguiu ainda virar um leitão não virou um leitão bom, mas virou um leitão pequeno né não foi para descarte, ele conseguiu para a linha de, de, de padrão ainda né?
0: ótimo e essa informação realmente ela é, ela é fantástica porque é, a contribuição então para o produtor para evitar a, um percentual alto de refugo vai também transformar nos números finais da granja que já investiu na matriz que já investiu é? É. É, a, na apartação desse, desse leitão a, até aquele momento ali, ela proteger esse investimento que foi feito até então sim. e ainda transformá-lo num, num leitão capaz de ir para a linha e tocar, vamos dizer assim, o seu desenvolvimento dali para frente sem o um comprometimento dos números da granja, não é isso?
1: Sim, sim. Eu já tive resol... um lote com dinos do começo ao fim. Fizemos um lote máximo, baby, dinos e curai. Daí eu usei o, o menos possível de curai, né? O Zé, eu acho que não deu 25%. O resultado não foi tão surpreendente, igual... Porque eu não sei se foi o que aconteceu com o mas ali, ele, talvez a dosagem muito alta, ou o tempo, um período muito longo, não deu o resultado esperado. Né? Então eu diminuí a dose um pouco do dínamis, aumentei a do curaio, e diminuiu o período de dínamis. E, e ele de arrancada, período curto, ele foi ótimo. E um, um período muito longo, ele não teve um resultado tão satisfatório igual um período curto. Sim. Ou talvez porque a dose não foi o correto, né? Mas para período curto, de 5, 7 dias, ele tem uma arrancada muito boa.
0: Ótimo. E, Garcia, é, diante dessa experiência sua grande em leitões, enfim, condução de protocolos, o dinos é um medicamento que ele estimula a energia vital, ele dá essa arrancada, como você diz aí, né? Você faz um tratamento nos dias, você dá essa arrancada. O, o leitão, ele tem um metabolismo bem acelerado, né? Sim,
1: é muito acelerado. Ele, bem... é,
0: ele é bem acelerado, então, você dá essa aceleração e a partir daí, colocar um conversor, né? Ou estando com um conversor, aí nós podemos, talvez, eliminar esse dínamis eh, e manter o conversor, seja o máximo L ou seja o máximo baby, como é o desejado. Mas o fato é o seguinte que esses, é, vamos dizer assim, esses leitões, eles estão sempre muito susceptíveis às doenças. Aí ele deixou o aleitamento, ele está com a, a ração sólida, enfim, que está sujeito às micotoxinas. Sim. E aí a gente sabe que vem toda uma dinâmica nova, né, para esse organismo é, se manter e, e, e poder estar bem diante dos desafios. É, qual a, a, assim, a a partir daí, a sua visão. Aí eu tenho um leitão, ele, ele já não tem mais dieta líquida, ele está dieta toda sólida. É, como é que eu protejo? Né? Como é que eu, eu faço uma, uma boa prevenção para que eu tenha realmente um lote é, extremamente viável lá na ponta?
1: Olha, para ter um resultado desse aí, você via água, né? seria o máximo L e é Hepátria é Curai. Máximo
0: L, hepator e curai, e água. Eu vou trabalhar
1: via água, vou trabalhar conversor, anti-estresse, acalmar o leitão. O hepato, eu vou estar protegendo o fígado e a osmitoxina que nós temos hoje nas rações. E principalmente as rações iniciais são muito leitosas, altamente com porcentagem de lactose, né? Entra dentro de um estilo lá que fica, ele, eleva a altas temperaturas. E daí tem farinha de carne dentro, tem óleos, tem leite, então é facilmente para estragar, né? Então, o hepato ali é o principal, ali para proteger o fígado. Né? E o curar é para possíveis infecções que vamos combatendo. Né? Porque o que tem na ração já é uma ração praticamente muito pronta. Né? Então, a gente depois que comecei mais proteger o fígado, eu tive mais sucesso do que quando eu trabalhava.
0: Entendo. Então, a base... Nós poderíamos dizer, Garcia, que a base do trabalho é dar uma, uma proteção, um estímulo... E uma proteção a esse fígado através do uso do hepato, o um hepato protetor para que o animal, diante dos desafios, eh, possa eh, se manter equilibrado né? e, eh, de certa forma, produzindo o seu máximo?
1: Sim. O, o fígado estando em saúde perfeita e em bom estado, automaticamente ele vai aproveitar tudo que tem na nutrição, né? Porque, quando, quando você não está com o fígado uh, altamente carregado de drogas ou de mitoxina, o animal come e defeca, vai para a esterqueira. Então, não, não, a conversão dele vai ser alta. Então, o aproveitamento do se torna melhor: você pega você pega umas fezes firmes, sem, sem resíduo nas fezes, muito mais aproveitado. Né? Ele, ele absorveu melhor o que comeu. Então, eu consigo fazer um GPD melhor e aumentar, aumenta a imunidade daquele lote, é né? um uso, um uso menos de droga, o, produtor, o que que eu vejo muito no produtor, ele diminui o serviço dele, eu consigo diminuir a mão de obra dele, né? por mais que a gente pegou um lote lá, fez uma mortalidade alta, ele recompra, porque ele está trabalhando menos, ele notou que o serviço já diminuiu, de uma forma ou de outra alguma coisa assim, quando você trata o pequeno, bem que, que seja bem tratado, o que mais fica doente na granja é o pequeno. Então, se ele não, se ele não fazer um manejo no pequeno, aquele pequeno vai incomodar ele o lote inteiro.
0: Entendo. Então, é, nós poderíamos dizer o seguinte, que um dos grandes desafios da granja é manter uma sanidade excelente na primeira fase para que as outras fases todas sejam equilibradas?
1: Daí da continuidade. Se você errou no, no, na primeira semana, na, nos primeiros dias ali, você vai se incomodar no lote inteiro. Então, quanto mais você acertar na arrancada, você vai ter um lote mais tranquilo no do, do, do decorrer dos 45 dias. né?
0: E, Garcia, nós poderíamos dizer que a homeopatia, os medicamentos da terapêutica, que são livres de resíduos, que são eh, medicamentos homeopáticos, eh, poderia assegurar ao produtor, então, a uma maior assertividade nesse primeiro momento, já que ele não sobrecarrega sistemas, como o sistema hepático, o sistema, enfim, os demais sistemas eh, orgânicos?
1: Hoje, para a gente falar assim, não sei se eu não entendi agora, você falou de como antibiótico, sem antibiótico, só homeopatia, seria... S sim,
0: eh... No trato normal dele, a gente colocando a homeopatia da terapêutica na condução do processo, Correto. ele teria um maior equilíbrio e não teria resíduo nenhum e não teria sobrecarga nenhuma, por exemplo, ao fígado que você tanto citou né, durante a sua, a sua explanação aí, que eu achei muito coerente, porque a gente sabe que o fígado é a grande usina de energia. Então, Sim. se ele está bem, né, o animal, de certa forma, também tem uma grande chance de estar bem. Mas a pergunta que eu faço, ou que eu, o assunto que eu coloco na mesa nesse momento é, nós podemos dizer que um medicamento, como, ou o protocolo que você faz com as ferramentas da agioterapêutica, como o Hepator, como o Massimo L, como o Curai, que não sobrecarregam esse fígado, mas que agem, é, seria, é, de certa forma, extremamente benéfico a... a a não geração de mão de obra, porque esses animais teriam que esse teria um que muito maior, Sim. não é verdade?
1: É, você consegue fazer, como você diminui o número de pequeno, automaticamente você diminui o número de animais doentes. Então a doença vai entrar mais fraca, você vai conseguir, você vai medicar, ou de repente vai lá medica o animal, na primeira ou na segunda já levanta, né? E quando não tem homeopatia, o, a refugagem a mortalidade é muito maior. E o serviço do, 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 do produtor, é medicar porco, ele ficar o dia inteiro batendo agulha.
0: Exatamente. E
1: com o uso da homeopatia, isso a gente consegue reduzir muito a aplicação de agulha. Tanto hum. que as granjas que usam a homeopatia, você vai na mochila do carro lá, tá... As caixinhas estão quase todas fechadas, né? A não ser um outro lotinho, uma origem que ele pega mais fraca, mas é... é eu peço muito pro produtor anotar a amostra da, do animal. Que de repente, assim, ó, morreu 4% de... numa creche, é alto Mas desses 4% que morreu, de repente ele recebeu 250, 300 animais lá, os 3% foi da... só daquela origem. E daí condena o produtor, condena o produto. Então, eu já peço para o produtor anotar, ver a mostra certinha, porque daí você, opa, não é a culpa nem daqui, nem daqui. É do fulano de cá. Sim. Acaba condenando um produto usado, uma homeopatia, qualquer tipo de, de, de medicação, e o problema está lá atrás, na origem. Né? Sim. E de repente, se veio, veio errada a origem lá de trás, aqui na frente eu não consigo...
0: Ok. Muito bom. E, Garcia, num, pensando no, no momento em que os animais vieram muito bem eh, de sanidade, vieram muito bem equilibrados leitões dentro de um padrão excepcional, não é? e aí... Chegou na grana, chegamos, fizemos a avaliação, os animais estão equilibrados, estão excepcionais. Mesmo assim, dá para a gente aplicar um protocolo com o máximo baby, com o máximo L, curar a hepato e melhorar ainda mais e evitar é, possíveis é, diarreias ou outras é, doenças, enfim. Mesmo assim, nós poderíamos melhorar esse quadro, é, aumentar a produtividade?
1: Com certeza, você consegue diminuir as, as diarreia, consegue... A equilibrar a parte de pneumonia. Como é um ambiente fechado, se, se ele manejar a cortina errada lá, vai dar pneumonia. amônia, né? E a, que nem a creche, nós temos uma esterqueira dentro da, do, do estabelecimento. Aí, se o produtor ele erga as cortinas demais, então a produção de amônia ali dentro é muito alta. Porque daí o, o, as fezes fica dentro da granja. Tem período que fica 15, 20 dias sem evacuar, né? Então você tem uma... A concentração de, de esterco dentro da tua granja é muito alta. E amônia o que provoca baixa imunidade e provoca a pneumonia. Né? Então, quando você consegue melhorar o manejo automaticamente do produtor, já você melhora tudo também. Né? Com a homeopatia, o animal fica mais resistente. Mesmo com um mau manejo do produtor, nós conseguimos segurar um pouquinho mais a parte de pneumonia. Né? Então, nós poderíamos dizer
0: que um bom manejo homeopático eh, ajuda a a minimizar ou mitigar é, alguns, algumas falhas de manejo do dia uhum. a dia, você consegue é, fazer com que esses animais tenham a condição de suportar, talvez, até alguma falha de manejo, mesmo assim, é, se manterem saudáveis e, e, de certa forma, dentro de sua normalidade?
1: Sim. O que, o que a gente consegue observar, quando o produtor que não usa homeopatia, qualquer distúrbio que der ali de queda de temperatura, mudança brusca de temperatura, mudança de manejo, quente para calor, frio para quente, o animal sente muito rápido. E com o uso da homeopatia, não tem essa, esse gráfico, ele é mais estável, né? porque o animal está com alta imunidade, então ele não vai sentir uma temperatura de 5 para 20, ou de 20 para 5, de 37, que nem chegou agora. Nós tivemos temperatura de 37 graus, à noite 18. Mas 37 graus dentro de uma granja tem a sensação térmica, passa de 40, passa de 45, 50 graus, né? A sensação térmica. E daí quando pega e esfria, se o leitão sem a homeopatia, sem a ágio, ele fica doente muito mais rápido. Né? E na homeopatia a gente consegue nos estabelecer.
0: Ok. É, principalmente dentro do Máximo Baby, vale ressaltar, ele tem condição de de certa forma, minimizar a reatividade dos leitões a, a, esses, a esses fatores, um deles, essa, essa amplitude térmica tão alta, né?
1: Uhum.
0: É, o, o Máximo Baby tem essa condição de é, reduzir o estresse, reduzir essa reatividade, não né? é, Não só esse estresse, mas a todos os estresses, como você colocou no início da nossa fala, o estresse social, né? ali da, da formação dos novos lotes, o estresse, enfim, de desmama, né, da dieta, tudo isso. Muito bem, Garcia, papo proveitoso, estamos realmente é, assim, diante de muitas informações que realmente são importantes para nós, e você é, colocou aí agora uma questão das doenças pulmonares, do desafio aí, né, da presença de amônia no sistema, que é uma, é uma situação que ocorre realmente, e... Penso que, assim, é, nós estávamos falando até então do fígado, essa questão toda, uma proteção hepática ali e tal, e agora vamos para as questões respiratórias. É, o que você tem observado e qual medicamento você mais usa quando em presença dessas doenças respiratórias ou quando o quadro já está instalado na, na propriedade que você chega, já tem animais com, é, com debilidade, enfim, em função de, de situações... É, doenças respiratórias. Como que se age? Qual ferramenta da arte você utiliza nesses casos? Então,
1: no início com o respiratório, aí eu, eu não acreditava muito na parte respiratória por causa do, depende da situação do produtor, ficava muito caro para a gente conseguir curar um respiratório. Então eu, eu cheguei a fazer curar em mast e hepator, eu não tinha muito sucesso. Certo. Pra, dava dava uma melhorada, mas não mas não era o suficiente para convencer o produtor a usar, né? Então, a gente foi mexendo e vai mexendo e vai observando. Eu cheguei num ponto de fazer hepato e endecto. Tava com mais de 70% da granja tucino, uma, era uma tosse seca, é, sem catarro e sem infecção. Que a infecção é o, que é o seguinte, é o, quando o animal tá batendo, ele tá em, é, prost, prostando, né? Você, o animal ele respira normal, igual a gente.
0: Expandindo e contraindo expandindo. o
1: pulmão. Quando você vê um animal de soco...
0: Batendo, que batendo, fala mesmo. Batedeira,
1: batedeira que eles Isso. falam, né? O produtor fala batedeira. É uma situação de... Aí já está a infecção. E daí, como não tinha o caso de infecção, só tinha simplesmente escorrimento e tosse, eu entrei com o hepator e endec. Eu pensei no endecto como ele pega o pulmonar, não seria um caso mais principalmente de uma influenza, né? Uma então, influenza não tem... Não adianta antibiótico que não resolve. Uma influenza seria um caso de vitamina C e deixar a parte de deixar o animal com imunidade alta para ele se virar sete dias. Depois passa. E não deixar virar uma infecção. Porque se você não fazer nada, aí vira infecção. E eu fiz o hepato e o curai, o hepato e o endecto e resolveu. Muito Começamos no sábado, quando foi na terça, o trem já tava já tava já tinha a, o produtor ficou muito satisfeito. Não precisou usar o remédio do técnico, foi resolvido. Então é... Mas é assim, eu, eu dei um chute porque eu pensei, eu pensei no Endec, foi foi parasitário pulmonar e o hepato por mitoxinas, que a maioria das pneumonia vem da mitoxina. O, o animal lá, o cara pegou um final de silo, que acontece muito, né? Final de silo de granja. O, o motivo sim que é visível, uma torção e um prolapso. Deu torção e prolapso, é mitoxina de silo. Aí, e depois, aí começou a, a um respiratório. Então, a, a mitoxina baixou a imunidade, aí entra o respiratório. Quando está com homeopatia, a incidência de, de pneumonia é menos. Mas um barracão sem homeopatia é muito alto. E daí você tem que entrar com drogas pesadas e o dobro da dose, e, e muitas vezes não tem sucesso. Né?
0: Fantástico! Eu estou recebendo aqui hoje, nós estamos recebendo o Vanderlei Garcia, é, lá do Paraná, e ele está dividindo um pouco da sua experiência, da sua atuação no campo, é, com as ferramentas da agioterapêutica, é, na condução, no manejo de suínos. É, falamos até agora um pouco sobre os é, leitões, na creche principalmente, não é, e sobre as diarreias, sobre o controle, o tratamento, a prevenção, também sobre as doenças pulmonares, muito enriquecedor para nós. E nessa junção, nessa sinergia do Endecton mais Hepator, é... com quantos dias, Garcia, um, um, os leitões que estão apresentando sintomas, a partir da hora da utilização e do Hepator, dessa sinergia do Hepator mais o endecton, a partir de quantos dias se tem um quadro estabilizado, isso é demorado, isso é de um dia para o outro, como é que é a, a observação?
1: Olha, onde estava já os protocolos na homeopatia, eu mudei o protocolo, eu já tive sucesso de, no, no terceiro dia. E daí eu fiz, aí eu fiz assim, eu estiquei um pouco mais até dar uma, uma calmada boa. Né? Aí eu paro ele e volto de novo para pro, os outros. A única coisa que muda é o endecta, que daí não, não tem no protocolo. né? Então, daí volta de novo para os pro protocolos normal. Até resolveu abaixar o nível, depois você volta para o normal. Então, vai depender de cada granja, de cada situação. Num dia, assim, eu já tive sucesso com quatro dias. Mas ali você vai ter que avaliando até o protocolo falar que está beleza. Aí você okay. para e volta para o normal, né?
0: Muito bem. Como eu disse para vocês, né? estamos recebendo hoje aqui o nosso parceiro, lá do Paraná, lá de Toledo, Vanderlei Garcia. E agora o assunto, né, é a terminação. Vamos falar um pouco é, sobre esse estágio da criação de suínos. Garcia, eu gostaria que você falasse um pouco para nós é, o que é a terminação, quais são os desafios desse momento é, tão crítico da suinocultura e Quais as ferramentas ideais para a gente trabalhar nesse momento?
1: O, a terminação, para nós, a gente começa, são fases de crescimento. Nós temos, tem empresa que trabalha com quatro fases, tem empresa que trabalha com três. Né? Então, você pega um animal de 25 quilos, de 22 kg em diante, é, quando ele sai da creche, dependendo da idade que ele saiu. Então, o estresse maior da mudança de creche, uma creche é um piso de plástico, suspenso, são são barracões aquecido por forno e ele entra para uma terminação que são barracões mais rústicos, normalmente de piso, então ele sai de um, de um, de um plástico para piso. Ele sente bastante, é mais um estresse que ele vai passar, né? Então a, a chegada dele da creche para a terminação é onde você envolve todo de novo uma mistura de leitão. Não é mesmo a família que estava lá que vai ficar aqui, entra num caminhão... De repente você pega alguns motoristas que o cara tem preguiça de ir lá enlonar o caminhão, aí ele passa por frio na estrada, né? Então ele já, na própria estrada, cruza com outro caminhão na estrada, você pode já ter a ver contaminação direta ali. Então o estresse também é muito grande. E depende de da a forma que é um leitão maior, depende como o produtor vai pegar ele. Um leitãozinho pequeno é tranquilo. Agora você vai pegar um leitão de 25 kg, pega pela orelha, pega pelo pé, ali já dá, já dá porco manco, joga no chão. Na, na, na... Ele, ele passa por mais uma classificação. Né? Quando ele sai da UPL e vem na creche, ele passa uma uma, uma classificação e da creche para engorda ele passa por outra classificação. Então a, a principal doença de, de chegada dele na, na engorda, né? na terminação, é as meningites, né? falite. Por causa de um, uma mudança brusca, ele sai de uma, de uma, uma sala quente e vai para uma sala gelada. Se, por exemplo, na creche chegar a zero grau, nós temos forno para aquecer. Na engorda, não. E justamente naquele dia de zero grau, o porco saiu da creche e foi para a engorda. Então ele sai de uma sala de 24, 25 graus para zero grau. A mudança brusca de temperatura é muito alta, né? Aí onde que entra dá as encefalites, dá umas diarreia de, de início, porque ele passou por um estresse. De repente foi carregado com barriga cheia, ele chega na, na, na engorda, chega e sai cagando, parei, porque ele não está preparado para aquilo. Então o desafio, o desafio da engorda maior é a chegada do leitão.
0: Ok, então nós temos aí um estresse muito grande nessa chegada. E como é que nós poderíamos... Socorrer essa chegada, fazer um trabalho bacana, Garcia. E é, quais as ferramentas que a gente poderia utilizar? Quais os produtos que a gente poderia utilizar para minimizar esse, esse sofrimento, esse impacto nessa chegada?
1: No, no sistema de via água, a chegada eu faço três dias de máximo C. Pelo devido calmante e para deixar o animal tranquilo. Três dias de máximo C. E depois vai avaliando. Se, se, não, se não deu, se não entrou nada, eu continuo mais tempo com o Máximo C. E se começou a dar encefalite, daí eu faço o protocolo para meningite. E daí seria o Mast, Hepato e Curai. Ok. Você entra com Hepato, Mast e Curai, você, você consegue combater um pouco essa mudança de temperatura e não deixa o animal a... A meningite... A encefalite seria a meningite humana, né? Todos, todos nós temos o porco, 100% ele tem aminigite, a encefalite. Então, a partir do momento que você, você desafia ele, aí, a, aí, ele desaf, aí acontece a encefalite. Né? É um desafio muito grande que ele passa, é né? uma mudança muito que, que provoca a encefalite.
0: Muito bem. E isso, com certeza, esse fator de estresse, ele contribui para que a imunidade desse animal caia e aí, enfim, a doença aconteça, ou vamos dizer assim, o desequilíbrio aconteça, permitindo que o animal possa, inclusive, até ir a óbito, na é verdade.
1: É, como ela é uma doença secundária oportunista, né? ela vai pegar o animal que estiver com baixa imunidade.
0: Exatamente. Abaixou
1: a imunidade e entra meningite. Muitas vezes entra também um outro tipo de doença e o animal acaba morrendo de, de encefalite. Mas daí você vai lá, os técnicos... As empresas vêm e medica com amoxilina, que o caso seria a encefalite, né? Para pegar. E muitas vezes o problema é outro. O animal só morreu de encefalite porque ele foi altamente desafiado. Então, daí, mais foi um outro problema que causou a encefalite, né? E daí você acaba só resolvendo a causa aqui, o no, no final, né? E não, não trabalhou aqui atrás, né?
0: Certo. E no ganho de peso? Na. na... Uh, vamos dizer assim, no desenvolvimento, no crescimento, na finalização, Garcia. O que, que seria a ferramenta ideal? Né? O que, que você tem usado? Você tem conseguido melhorar o GPD com alguns produtos da agioterapêutica no dia a dia, nessas propriedades?
1: Sim, nas terminações a gente trabalha, tem os protocolos normais, máximo C, pato e curai, e, ou também na metade do lote em diante, eu começo a usar o macro, porque deu um macro, o máximo C de arrancada é melhor, e o um macro mais final de ciclo. Eu uso o macro para não chegar no período final lá, não ter, ele não deixar formar a espessura de torcinho muito alta, que o macro dá uma segurada. Então não exige tanto da ractamina final para fazer uma camada boa de gordura. Para tentar um o um mínimo possível de gordura para o animal ganhar mais peso. Né? E na engorda eu comecei a usar a Hepator. Hepato como carro-chefe e... Tanto final de silo, como mitoxina, é, safras, milho. Daí você vai ver que o milho não está legal. Dá torção, entrou torção e, torção e prolapso, hepator. Eu deixo o protocolo com, pronto na granja e mais o, o hepator separado. Como eu não vou estar lá sempre, a hora que o produtor viu que deu prolapso ou torção, ou uma diarreia que dá para que não seja aquela diarreia infecciosa, ele para o protocolo e hepato. É Três, quatro dias, resolveu o voto do protocolo.
0: Ok, então entendemos que para um melhor GPD, para um desenvolvimento equilibrado e, e crescente, o ideal é dar essa arrancada com o máximo C, hepato, né, nessa nessa fase de terminação, e mais no final da fase, Substitui-se o Máximo C por Macro, claro, para que você tenha uma espessura de Tocin conforme o mercado deseja, não é isso?
1: Isso mesmo.
0: Ok, estivemos aqui com o Vanderlei Garcia, parceiro eh, da terapêutica lá em Toledo, no Paraná, contribuindo conosco eh, na questão do tratamento eh, de suínos, desde a creche até a terminação.
1: Hoje nós temos um desafio muito grande na nossa região, é eleites e braxpira. São diarreias sanguinolentas. Né? E esse é uma, São duas diarreias que a, a braxpira, ela era é um alto nível de refugagem e contaminação muito rápida. A lausônia, ela, ela, o animal perde 30%, 40% do peso em questão de dois dias. E se não medicar, animais medicados ou não, você salva 50% ainda. Então, é a, a lausônia, quando, quando o produtor consegue ver ela, ele já perdeu praticamente quase todo o sangue dele. Né? Aí eu consigo, eu tenho um protocolo também para diarreia sanguinolenta, que é máximo baby, curar e hepator. Faz preventivamente? Não, esse é curativo. Curativo. O preventivo está no protocolo. Aí eu deu diarreia de sangue, aí você vai fazer naquele animal ali 5 a 10 gramas por dia via oral. E mais o uso do antibiótico. Porque ó, se você fazer um antibiótico, o porco morre. Você salva muito pouco. E com o uso da homeopatia, até eu tive semana passada num produtor, ele falou: ó, ele até bateu na mesa, né? Depois que eu usei esse produto teu, não morreu mais nenhum porco. Então,
0: o, a sinergia, o consorciado das terapias, ajudou o produtor, então, a ter um resultado, um ganho melhor.
1: Um ganho melhor. Muito eu bem. consegui diminuir. A, a diarreia do lote. Eu entrei com o hepator via água, só com o hepator, quatro dias, e e, a, e o protocolo individual. E daí ele, ele conseguiu tirar os animais que estavam com diarreia de sangue, ajuntou numa baia, para não ficar lá, não tem como pegar um animal e ir lá na boca dele, Sim. injetar três a 4 gramas, né? Então ele, eu já falei para ele, ó, animal debilitado, arranca fora, porque o que deu diarreia de sangue, esse não, esse não, é, não, vira, não é mais suíno, vira porco. Se deixar, morre, porque a refugagem dele é muito alta, né? Sim. E no momento que ele separa da baia e faz uma baia individual, então não tem disputa naquela baia, são todos animais doentes. É uma UTI, Isso já seria uma UTI, né? não é nenhuma baia de recuperação, é uma UTI, porque é animal já totalmente doente. Então ele facilita a medicação e ele consegue tratar o coletivo. Não precisa ser individual, né? Porque está todo mundo doente, está todo mundo na mesma situação, né? Daí facilita também o manejo, do... diminui a mortalidade e facilita o manejo produtor. Né?
0: Muito bem, então é o nosso agradecimento, a participação. Obrigado, Garcia, por esses esclarecimentos, por essa contribuição. Fica aí a nossa gratidão.
1: Obrigado, obrigado a obrigado a vocês. É muito satisfatório estar aqui, junto, aqui. Se o que puder ajudar, estamos aí.